0: Добрый вечер. Мы продолжаем уроки по книге «Воикра». Идельный раздел Торы к душим. Девятнадцатая глава, которую мы изучаем очень и очень и очень подробно, поскольку это центр тяжести, пожалуй, если можно так сказать, центр тяжести всей Торы. Восемнадцатый стих в этой главе. После того, как Тора дала запрет на ненависть, не испытывая ненависти, не питая ненависти к своему брату в сердце. После этого Тора говорит, если не испытывать ненависть, то как нужно относиться к человеку, если он какую-то гадость не сделал, тогда упрекни его, то есть выясни с ним отношения, и не понесешь за него грех, и сразу после этого не мсти и не помни зло на сынов твоего народа, и люби твоего ближнего как своего как самого себя, я Бог. Мы уже говорили на прошлом уроке, который был посвящен смыслу этого запрета на месть, говорили мы, что Рамбан видит во всем этом отрывке единое целое, то есть если получилось столкновение с другим человеком, если, по по моему мнению, кто-то мне насолил, нагадил, причинил мне вред, ущерб, обидел, оскорбил и так далее, правильное отношение не питать к нему ненависти, скрытой в сердце, держа фигу в кармане, а открыто выяснить с ним отношения, чтобы не, не накапливалась злоба и ненависть по отношению к нему. Это называется упреки, упрекнуть его. И уж ни в коем случае, конечно, не мстить и не помнить злое, а благодаря выяснению отношений помириться с ним, попросит он прощения будет замечательно, не попросит, что же делать. Все равно, с моей стороны, главное здесь – это простить ему и постараться забыть так, чтобы чтобы между нами как будто ничего не было. Это объяснение Рамбана ко всему этому отрывку. Ключом для понимания э, уже, я не говорю сейчас о э Таамей о смысле этой заповеди, Этой теме был посвящен предыдущий урок. Я сейчас хочу войти в конкретные уже детали аллахические этой заповеди. Так вот, логическое содержание этой заповеди определяет Мидраш в Турат-Куаним, который приводят все, и Талмуд его цитирует, и Раши в своем комментарии, и комментаторы Талмуда, и законоучители, все приводят, Этот самый «Медраж и струатконим». Сказано там так. Что значит не мсти, если один человек, человек говорит другому? «Одолжи мне на время свой серп». И тот ему отказывает. А на завтра второй, то есть тот, кто отказал, говорит первому, «Дай мне свой топор попользоваться на время». А первый отвечает, «Не дам тебе. Как ты мне не дал серп, так и я тебе не дам топор». Вот это и называется мстить. А что значит помнить злое? Второй запрет. Злопамятство – это если один человек говорит другому, одолжи мне свой топор, а тот ему отказывает, а на завтра второй говорит другому, одолжи мне свой серп на время, а тот отвечает, пожалуйста, бери, я же не такой, как ты, когда ты мне не дал топор. Вот это называется злопамятность. Человек ведь хранит здесь в сердце обиду, вражду, хотя и не мстит. Проблема с подобного рода вот, э, примерами, которые здесь дает Турат Куаним, она вот какая. Известно, что способ изложения материала в устной торе, он совершенно не академический. Если бы это был академический подход, то сначала перед нами было бы определение строгое. Местью называется действие, которое… так далее, так далее. Злопамятностью называется действие или отношение, которое так-то так-то. После этого были бы приведены конкретные примеры, иллюстрирующие данное определение. Это академический принцип от общего к частности. Принцип мудрецов друг Мы видим, что обычно изложения прямо противоположное, то есть от частного к общему и Примеры, которые даются, они не столько примеры иллюстрирующие, сколько они часто могут быть, могут быть примеры иллюстрирующие, но нередко это могут быть примеры, за которыми, в общем-то, кроется определение, которое дается вот таким вот неакадемическим образом, а в самих примерах приведенных выстраиваются определенные рамки и границы данного запрета или данного повеления. Вот как относиться к тому, Что здесь мудрецы дают в качестве примера? В качестве примера здесь отношения между двумя людьми, которые один просит другого сделать ему доброе дело и одолжить ему определенный инструмент. Например, серп или молоток, или топор. Значит ли Если мы поймем этот пример очень строго, то мы скажем, что вот эти запреты, они относятся только к отдал живут инвентаря, инструментов. Или, может быть, нет. Или, может быть, это относится к более широкой сфере, это только более конкретный пример. Может быть, это относится ко всей сфере материальных отношений. А, кстати, еще вопрос. А если один человек причинил другому зло? Здесь мы не имеем дела с причинением зла, а здесь мы прич... имеем дело с отказом помочь. И человек мстит. Ты мне не захотела помочь, и я тебе не буду помогать. А если здесь не просто отказ в помощи, а если здесь активно подчиненное зло, материальный ущерб, моральный ущерб, оскорбление, обида или что-то в этом случае, значит ли это, если такой пример не приведен, значит ли это, что здесь нет запрета на месте? Вот это вопросы, которые нам придется выяснить. И для начала отправимся мы в Талмуд. В Талмуде, в трактате Юма там есть отрывок довольно неожиданный и не самый простой к пониманию. Попытаемся его прочитать в переводе и понять, о чем там идет речь. Сказал Раби Йоханан: "Талмид хахам, то есть мудрец, Талмид хахам, который не мстит и не хранит злобу подобно змею, не вправе считаться мудрецом Туры». Вот прямо так. То есть Талмид хахам человек, который хочет называть претендует на то, чтобы, не сам претендует, но, по крайней мере, к нему, чтобы к нему относились как к настоящему мудрецу Торы, у него должно быть вот это качество. Он должен мстить и быть злопамятным, как змея. Не знаю, почему как змея, я лично со змеями не знаком. Не могу сказать, злопамятный змей или нет, мстят они или нет. Ну, по крайней мере, мудрецы дают дают здесь вот такое вот определение. На первый взгляд, это совершенно непонятно. Но ведь в Торе же написано «не мсти», Прямой запрет. Что же мы скажем, что что Тармит Хахам – это такая категория людей, на которых запреты Торы не распространяются, что это привилегированная группа такая? Именно так спрашивает Талмуд. Но ведь в Торе сказано «Не мсти и не помни зло». Запрещено и то, и другое. Отвечает Талмуд. Это относится, то есть то, что написано в Торе «Не мсти и не помни зло», это относится только к имуществу, то есть исключительно к сфере имущественных отношений, как учили в Брайте, это Барайте, и тут же Талмуд цитирует Барайту и Стуратку Аним, которую привел Ираши, что значит месть, а это если один человек говорит другому, дай мне на время свой серп, тот ему отказывает, а на завтра второй говорит первому, дай мне на время свой топор, и тот ему отвечает, не дам тебе, потому что ты не дал мне, вот это называется мстить, ну, о чем здесь речь идет, топор, серп, материальные отношения. А что такое помнить зло, если один человек говорит другому, дай мне на время твой топор, и тот ему отказывает. А на завтра второй говорит первому, одолжи мне свою рубашку, первый отвечает, бери, я не такой, как ты, ты-то мне не дал топор. Вот это называется злопамятностью. А к физической боли запрет не относится. Кстати, когда Талмуд здесь говорит о физической боли, он имеет в виду нематериальные отношения. Но не только физическую боль, но и моральную боль. То есть физическая боль здесь, то, то что называется в Талмуде, цара де Гуфа, это не, не отрицает и моральную боль. То есть если была причинена человеку здесь боль, попросту его ударил кто-то, или же ударил его не кулаком, а ударил его словом, оскорбил его, или, может быть, даже осрамил его прилюдно, на эти случаи запрета... Нет. Тора, по крайней мере, говорит не об этом. Получается, что если мы правильно поняли вот это место в Талмуде, то пример, который был приведен в турат они, вот это с топорами, серпами, рубашками и прочим инвентарем, понимать нужно следующим образом, что это перед нами именно вот пример, который дает здесь определение. То есть, что запрет на месть и на злопамятство касается только сферы материальных отношений, но не физического ущерба и не морального ущерба и не обиды, не оскорбления и Получается так: то, что сказал раби Йохан, что Талмид Хахам, который не мстит и не хранит злобу подобно змею, не вправе считаться мудрецом Торы, это касается обиды, которая была нанесена Талмит Хахаму не материального ущерба, в области материального ущерба он, был, он обязан простить точно так же, как, как обязаны простить все остальные, и ему нельзя не только не мстить, но и помнить зло, но вот что касается, что касается обиды, вот здесь вот уже сказано, что он должен ее помнить, и он должен за нее отомстить. Талмуд не сдается, есть еще одно возражение. Но мы же учили, возражает толмут и приводят здесь другую Брайту. А тех, кого обижают, но они не обижают в ответ, то есть не мстят обиды за обиду, слышат оскорбление в свой адрес и не отвечают, а молчат. О них сказано, любящие его, то есть это люди, которые любят Бога, они будут как солнце, восходящее во всей своей силе. Прежде всего определить. Понятно, что вот это вот вот приведенное здесь барайто, а те, кто обижает, но они не обижают в ответ, здесь не написан э, запрет или мецва. Здесь речь идет о медат хасиду, то есть похвальное поведение, которое определяется не буквой закона, а тем, что следует вычитывать между строк закона. То есть настоящее похвальное поведение – это промолчать в ответ на оскорбление. Тебя оскорбляют, тебя обижают, тебя оплевывают, утрись и смолчи. Это, вот это похвальное поведение, и люди, которые способны на это, понятно, что для этого нужны колоссальные физи- духовные, душевные силы, и поэтому говорит здесь брать, что такие люди, они Кицеташей Мишбагуроту это как солнце, восходящее во всей своей силе, во всей своей красе и великолепии. Так как же можно сказать с одной стороны? что Тальмид Хахам должен помнить нанесенную ему обиду и отомстить за нее, когда в другом месте в узной торе сказано, что наоборот, желательное похвальное поведение для человека – это смолчать и не ответить обиды на обиду, и не мстить за нанесенную обиду обидчикам. Говорит, отвечает Талмуд, Раби имел в виду, что Тальмид Хахам имеет право помнить обиду следует различить здесь. То, что здесь хвалят, хвалят здесь человека, который не отвечает обидой на обиду. И это действительно на самом деле похвально для всех, в том числе и для Тламеды хамим для ученых Торы. Мстить не следует. Получается, даже там, то есть, если это касается материальной сферы, то там это строгий запрет Торы мстить. Если это касается обиды, или причинения физической боли, то там запрета нет. Но правильное поведение – не мстить всем. Что касается в этой ситуации помнить обиду, то вот здесь хотя запрета на то, чтобы помнить обиду, нет. Но если по отношению ко всем людям, Сказано, что и им желательно не помнить обиду, то по отношению к талмит наоборот. Он имеет право помнить нанесенную ему обиду. Талмуд снова не сдается. Еще одно возражение. Но мы же учили в другой брайте. Есть еще один источник. Тот, кто поступает вопреки своему характеру, то есть, что имеется в виду, он снисходительно относится к людям, провинившимся перед ним. Естественно, для человека помнить обиду. Когда нас обижают, для нас совершенно естественно эту обиду помнить. Но вот тот, кто сумеет, как говорил поэт, наступить на горло собственной песни и, вопреки своему характеру, простить людей, тот заслуживает снисходительного отношения Всевышнего к своим проступкам. То есть, тоже называется медаки на гидмеда, мира за миру. Хотел ли бы ты, чтобы Всевышний... Не уточнял по поводу каждого твоего проступка? Хотел бы ты, чтобы Всевышний прощал тебе за какие-то проступки? Конечно, хотел бы, если Всевышний не будет мне прощать, так научись прощать другим людям. И если ты научишься прощать другим людям, тогда таков закон созданного Всевышним мира. В нем проведение будет относиться к тебе, как это говорили к сидим, Ашем Цилхал Менеха, Всевышний, он как тень у твоей руки, подобно тому, как тень идет след за рукой, куда пошла моя рука, туда пошла и моя. И тень, точно так же и здесь. Мы уступаем другим людям, Всевышний уступит нам. Мы прощаем другим людям, Всевышний нам прощает. Хочешь, чтобы тебе прощали? Вы учись прощать. Стало быть, стало быть, это правильное поведение. И снова для всех, в том числе и для Тальмидхахама. Отвечает Талмуд, и это окончательный ответ, это верно только в том случае, если у него просят прощения, тогда, конечно. То есть, если была нанесена обида, не касающаяся материальной сферы, а было здесь оскорбление, например, или причинение физической боли, то Талмитхахам имеет право помнить о нанесенной ему обиде. До тех пор, пока человек не попросил у него прощения. Как только попросил прощения, нужно тут же простить, и все забыто. Значит, если мы правильно поняли это место в Талмуде, то выводы из него такие. Первый вывод. Запрет на месть и на злопамятство касается только сферы материальных отношений. Что касается причинения физической боли или оскорбления – запрета нет. Ни на месть, ни на злопамятство. При всем при том, идут, то есть желательное, правильное поведение, которое основывается не только на букве закона, но и на понимании смысла закона, то, что называется чтение между строк, правильное поведение, и при этом не мстить и не помнить обиды. Исключение оставляет там медхахам, которому не только разрешено, но и правильно, похвально, чтобы он помнил обиду до тех пор, пока у него попросит прощения. Как только он попросит прощения, обязан тут же примириться и забыть. В скобочках, когда я говорю забыть, не следует понимать это буквально. Невозможно забыть, и не требуется забыть происшествие. Но оно засело у нас в память. Имеется в виду забыть обиду. Я помню. «Подобно тому, как я бы помнил, что обидели другого человека, моего соседа обидели, я помню об этом, я помню об этом, но я не держу зло на того, кто обидел моего соседа, я только знаю, что был факт». Вот это то, что требуется от человека, запрет на злопамятство означает, даже если мы помним факт, не держать зло. И, как мы сказали, этот запрет касается исходя из прочитанного места в Талмуде, к материальной сфере, к сфере физической боли при случае нанесения оскорбления, обиды или причинения физической боли запрета на злопамятство. Нет, желательно все-таки простить, а уж тем более, когда просили прощения, тогда даже Талмитрахам должен простить. Так мы поняли этот отрывок Талмуда. Оказывается, что наше понимание, оно… Не только мы так поняли, даже большие-большие авторитеты среди Решуним, среди ранних комментаторов Талмуда и законоучителей понимают именно так. Прежде всего это Сефер Ирейн, книга очень важная, которую написал Робилезер из Мец. Вот посмотрим, как он резюмирует эту заповедь. «Не мсти и не храни злобы». Тора предписывает и предостерегает нас не мстить и не помнить зла на сынов Израиля. А в Медраше Турат Куаним, это тот источник, с которым мы все время работаем, а также в трактате Йома, это то место из Талмуда, которое мы сейчас зачитали, наши наставники учили. В этом стихе говорится об имуществе. То есть, ограничение, которое обратите внимание, как он формулирует прежде всего это сказано в Турат в Турат не сказано, что ограничение что есть ограничение, что запрет касается только имущественной сферы но там в качестве примера приведены именно случаи имущественные про серп, про топор про рубашку а формулируется это уже конкретно в Талмуде что этот запрет на месть и на злопамя касается только сферы имущественных отношений. Вопрос, но ну откуда же мы учим? То есть мы до сих пор говорили, ну, так понимает это Брайтов Тураткуаним. Ну а вопрос, а, можно ли нам задать вопрос, а откуда этот Мидраж Брайтов Турат Куаним, откуда она знает, что Тора имеет в виду только имущественные отношения? На это Рабелез Ризмеца отвечает так а ты обратись к известным 13 методам, которыми исследуется Тора. И учи, опираясь конкретно, имеется в виду 12 метод. 12, то есть есть 13 правил, при помощи которых мы соотносим, приводим к соответствию устную традицию и, письменный, и текст письменной Торы. Каким образом, исследуя текст Торы, находить в нем основы устного предания. Есть 13 правил сформулировано. Так вот, 12 правило говорит, что текст тоже следует понимать, исходя из контекста. А каков здесь контекст? Давайте посмотрим заповеди, которые перечислены. Вот в этом месте это 19 глава книги Вайкра, начиная с 15-го, 16 и так далее, стихов. Что там написано? Перечисляем заповеди одну за другую. Это все заповеди, связанные с имуществом. Первый. Запретом на задержку в уплате заработка наемному работнику. Чисто материальный вопрос. Не выплата заработка, не только задержка запрещена, не выплата. Но тоже заработок материальный. Грабеж. Ложное отрицание денежных обязательств тоже все материальная сфера. Обман. И чуть выше колосья, опавшие при жатве, то есть то, что разрешается беднякам, забирать колосья, опавшие при жатве, и запрещается хозяину им препятствовать. Ягоды, упавшие при сборе винограда, то же самое. Все это, их, их нужно оставлять бедным, все это имущественная сфера. Стал быть, если запрет на месть и на злопамятство появляется именно в этом контексте, так его и следует понимать, что этот запрет ограничен материальной сферой. И несмотря на то, что в турад вот запрет омщений и злопамести, он разбирается на ситуации, если так, давайте пойдем, может быть, к другой крайности. Что там сказано в туратку куаним Сказано там конкретно инструменты, топор, серп и так далее. Может быть, он касается даже не всей, не всей сферы материальных отношений, а только аренды инструментов это неверно. все же это предписание связано не только с одалживанием инструментов, ведь в стихе это самом инструменты не упомянут. и из контекста никак не следуют именно инструменты. материальная сфера да, она следует из контекста, но не инструменты. следовательно, запрещено мстить в случае любого имущественного конфликта, то есть Еврею запрещается умолять в денежной помощи и благотворительности тому, кто не помог ему в нужде. Ибо таково, такое поведение, когда я отказываюсь помочь тому, кто не хотел помочь мне, это суть смещения. Им также запрещается напоминать человеку о том, что он когда-то отказался помочь, говоря ему, вот несмотря на то, что ты мне не хотел помогать, я тебе помогаю. Это запрет на Ну это мнение Сефера Рейм, что в действительности из Талмуда из этого отрывка в трактате Йома мы выводим, что запрет на месть ограничен только материальной сферой. То же самое в Сефера Митсвот Агадоль, то есть в книге Мицвод, Смаг, как ее по аббревиатуре называют, Рабину Ушей Скуци, пишет Поду. В трактате Йома Сказано, Раби Йоханан сказал, Талмит Хахан, то есть мудрец Торы, который не мстителен и не злопамятен, подобно змее, не вправе считаться мудрецом Торы. Ему Талмуд возражает, Но ну, разве в Торе не сказано не мсти и не помни злое? На что следует ответ? В этом стихе говорится об имуществе. Стало быть, вот окончательный вывод из этого отрывка, говорит Смаг. Тармид-Хахаму следует терпеть унижение. И нельзя, не следует ему унижать обидчика. Ему следует выслушать оскорбление и не ответить на него. Тем не менее, он должен затаить обиду в сердце. То есть, если кто-то его оскорбил, сказать ему сам дурак нельзя. Но затаить обиду в сердце не только можно, но и должно. До каких пор? Но как только обидчик попросит прощения, мудрец должен простить его. Таков вывод из этого места в Талмуде. Продолжает, может, Искуции, этот Талмитхов. А относительно прочих людей, враждующих между собой, то дело обстоит следующим образом. Если один из них мстит другому, то есть не в области материальной, а оскор мстит за оскорбление или за причиненную боль, то он не нарушит запрета Тора. То есть если сегодня кто-то, скажем, побил Хайма, а Хаим потом стерег обидчика в подъезде и стукнул его, то запрета Тора он не нарушен. То же самое касается оскорбления или того, кого срамили. Однако, Что касается Медатхадзидут, то есть по нормам желательного поведения Медатхадзидут, то ему следует поступить вопреки своему характеру, то есть вопреки совершенно естественному желанию человека отомстить. Как сказано там в трактате Йома, тот, кто поступает вопреки своему характеру, то есть снисходительно относится к людям, которые его обижают, которые совершили проступки против него, тот заслуживает сам снисходительного отношения Всевышнего к своим собственным прегрешениям. И также царь Давид, хваляя своими добродетелями, сказал, «Разве я заплатил злом моему доброжелателю? Пусть преследует меня враг!» и так далее. А об одном благочестивом мудреце сказали дальше даже больше, что каждый день, отправляясь спать, он говорил, «Я прощаю всех тех, кто причинили мне боль». И вслед за этим э, Рабиму Шемекуци там смаг говорит, но ну, посмотрите в Рамбама. Рамбама объяснил это место Талмуда не так, как объяснили мы. Что он имеет в виду? В двух различных местах в Рамбаме начинается здесь проблема. А именно, первое, когда Рамбам приводит запрет на месть и на злопамятство, он не ограничивает его сферой материальной. Он, правда, не говорит он не говорит черным по белому, не пишет черным по белому, что и в случае обиды или нанесения физического увечья тоже есть запрет на месте. Он этого не говорит. Но, с другой стороны, он и не говорит, что запрет ограничен только материальной сферой. Это раз. Второе. В законах об изучении Торы он приводит следующую формулировку. Пишет там Рамбом так, несмотря на то, что мудрец, защищая свою честь, вправе объявить бойкот человеку, оскорбившему его, это полное право. Тем не менее, недостойно мудреца поступать таким образом. Напротив, ему следует заткнуть свои уши от оскорбительных слов невежды и не обращать на него внимания, подобно тому, как сказал царь Шломо. И не на всякое слово, что говорят, обращай внимание, чтобы не услышать, как вот раб проклинает тебя. Умей пропускать оскорблениями мимо ушей. Так поступали благочестивые мудрецы ранних времен. Они молча выслушивали оскорбления, более того, прощали обидчику и не хранили на него зла. Таков путь мудрецов Торы, которому належит следовать. Но все сказанное выше – то есть, что правильный путь для мудрецов Торы пропускать оскорбления мимо ушей и на обиду не реагировать, относится к случаям, когда мудреца унизили или опозорили не публично, с глазу на глаз, когда не было публичного оскорбления. Обругали его, обозвали его, может быть, даже руку на него подняли. Промолчи. Сделай вид, что не заметил. Прости. Но если Талмид Хохам был оскорблен или опозорен прилюдно, то ему нельзя поступить со своей честью. И если поступится и простит, то будет наказан, поскольку в его лице было нанесено оскорбление Торы. Почему ему нельзя прощать? Да потому что это не его обида. Его обида – это когда с глазом на глаз. Но когда прилюдно оскорбляют мудреца Торы, то не человек здесь понес не человеку нанесено оскорбление, а Торе прощать это нельзя. И в таком случае мудрецу надлежит подобно змею мстить и помнить зло обидчику, пока тот не принесет свои извинения. После чего мудрецу следует простить его. Так пишет Рамбу. Из по Рамбу получается, что Тармид Хахаму, мудрецу Торы, предписывается не только хранить в памяти обиду, но и отомстить за нее, если это касается чести Торы. Он не вправе, прощать он должен свои собственные обиды. Что не свои собственные обиды, когда не затронута честь Торы? Если его обидели с глазу на глаз. Тогда самые страшные обиды и самую невероятную боль, и самое жуткое унижение с глазу на глаз он должен простить. Но если это было публично, его нельзя прощать. И если простить, будет наказан. Он должен отомстить за нанесенный Торе, здесь нанесенное оскорбление. Получается, что по Рамбаму разница между разрешенной и запрещенной местью это, правда, проходит не в области материальных отношений или оскорблений. Нет, разница совсем другая. Разница в том, было ли публичное оскорбление или не публичное. Публичное оскорбление и именно Тальмит Хахама, к другим людям это не относится, нельзя прощать. Но любой другой человек, который был оскорблен публично, либо Тальмид Хахам, который был оскорблен с глазу на глаз, должны прощать. Им запрещено мстить, им запрещено помнить злое. Так, письмо. Вопрос: а как Рамба учил то самое место в Талмуде, которое мы зачитали? Но ну, там же ясно сказано, что разница то вся, что весь запрет на месть, он касается только материальной сферы. И если есть какое-то различие между Талмит-Кахамом и другими людьми, то это различие совершенно различие не в том, что Талмит-Кахаму следует мстить за публичное оскорбление о том, что Тальмит Хахаму разрешается помнить только злое до тех пор, пока обидчик не попросит прощения. Так вроде написано в Талмуде. Как Как же Рамбам выучил это место в Талмуде? Как он смог сделать из этого места в Талмуде выводы, которые противоречат всему тому, что мы поняли, и не только мы это поняли, но и крупнейшие авторы. И законодательных сочинений комментатор. Одно из очень важных книг, в которых комментируется книга заповедей Иравсадии Гауна и Рамбама, Который написал э, Рабьев Перлов В ней говорится следующее Сначала он э, Высказывает удивление Которое мы тоже высказали Это высказывание Рамбума вызывает удивление Ведь из обсуждения, которое изложено в Талмуде В трактате Юма Со всей очевидностью следует ну, Просто черным по белому там написано Что предписание не мсти, не помни зла Относится только к материальной сфере Только к вопросам связанным с имуществом но не к физической, либо не к душевной боли, которую причинили человеку. А Рамбам вообще не упомянул в различия. И напротив, из того, что он написал в целях ряде мест, получается, что запрет относится ко всем ситуациям. Однако, пишет Рабиохан Перлов, что он обнаружил в книге, которую написал сын Рамбама, то есть Рамбам этого не объяснил, но сын Рамбам, Рамбам Раби Авраам, утверждает, что у Рамбама был другой, другая версия Талмуда. То есть, если в нашей версии, там противоречие, с чего начинается, напомню, Талмуд начинается с утверждения Раби Йоханана, что настоящий Талмит Хахам, Талмит Хохан может называться мудрецом Торы по-настоящему, если, только если он умеет мстить и быть злопамятным, как змея. На это Талмуд возвращает как-то так. Но ведь в Торе-то написано, не мсти и не помни злого. На это ответ Талмуда в нашей версии, а этот запрет касается только сферы материальной. Но у Рамбама было написано не так. В версии Рамбама сказано, сказано так, что на высказывании, когда возражается стиханием в Помни злое ⁇ последовал ответ ⁇ Здесь нет противоречия ⁇ В этом высказывании раби Йоханана речь идет о вопросах Торы а в том, что сказано «не мсти и не помни злого», вот этот запрет Торы касается вопросов этого мира. Что значит аби мили де урайта, мили де альма». Что это означает, это выражение Талмуда? Рамбам понимает вот так. Что такое «мили де альма»? Что такое вопросы, касающиеся этого мира? Если мудреца Торы оскорбили, но это оскорбление касается только вопросов, этого мира, то есть его обиды, его боли, его ощущений, и не была затронута честь Торы, тогда в этой ситуации действует запрет, жесткий и строгий запрет Торы и на месть, и на злопамятство. Но если это бы Мили де есть, как понимает Трамп, что если этот вопрос касается чести Торы, то вот здесь вот уже Наоборот. Не только что нет запрета мстить, но Тальмитхохам, наоборот, обязан отомстить, и если он не умеет мстить и за нанесенные оскорбления Тори, то его нельзя называть настоящим бодрецом. Он знающий человек, но не настоящий Тальмидхам. Настоящий Тальмид Хохам это человек, которому больно, ужасно больно, за нанесенное Тори оскорбления. Когда наносится Торе оскорбление, а когда ему, как разделить, про Трампу очень просто. Если оскорбление прилюдное, тогда это оскорбление Торы. Тогда все люди вокруг видят, что человеку, который символизирует в глазах других людей Тору, нанесено оскорбление, и он молчит, авторитет Торы в глазах людей падает. Неизбежно падает. В этом случае нельзя молчать. В этом случае нужно затаить по ряда времени, найти время и расквитаться с тем, кто нанес Торе оскорбление. Но если это оскорбление неприлюдное, если пусть самое жуткое унижение, нос глазу на глаз, тогда, тогда это называется бемеридальма, тогда это вопросы, связанные с этим миром, с обидой, личной обидой Талмитхахама, которую он должен проглотить простить ему нельзя мстить, ему нельзя слабамятствовать, он должен постараться сделать все, чтобы стереть обиду из памяти. И как получается у нас? Что по двум вопросам разошлись во мнениях комментаторы Талмуда. Вопрос первый для нас не очень актуальный, а именно, имеет ли право, обязан ли Тармид Хахам мудрец Торы, обязан ли он мстить за публичное оскорбление? По мнению Рамбама, обязан? По мнению остальных? Нет. Не только не обязан, но и даже нельзя. Он имеет только право, по мнению остальных комментаторов, которые спорят с Рабом, он имеет право только помнить обиду до тех пор, пока обидчик не попросит прощения. Этот вопрос для нас не актуален, ибо мы не Тармидей Хахамим, мы не мудрецы Торы, поэтому заострять внимание на нем не будет. Но второй вопрос – это одна сторона медали, а вторая сторона медали, вторая сторона этого спора – это вопрос о нанесении физического ущерба, причинения боли физической, телесной или душевной боли, оскорбления, не обязательно публичного, любого оскорбления, нанесения обиды, унижения и так далее. Согласно мнению аферы Реймс, Маг и многих-многих-многих комментаторов запрета на месть в этом случае нет. Они считают, что запрет на месть касается только сферы физической, только сферы э, только сферы материальных отношений. По мнению Рамбома, есть запрет. По мнению Рамбома и на обиду, и даже на публичное оскорбление в этом случае нельзя реагировать... На этом месте нельзя мстить, нельзя помнить злое. Надо сделать все, чтобы простить. Ну, если у нас есть спор, то вопрос а Аллаха как? Практический закон? Есть ли практическое разрешение этого спора? Обращаемся прежде всего к Хофецхайм. Хофецхайм в Мишнабрура. Это Куфнун Вав. 156 параграф Пишет он так Зачитал Тот, кто мстит ближнему Нарушает запрет тур, Как сказано, не мсти И не помни злое Например И тут же он приводит этот классический Пример из Они Один говорит другому, одолжим не матыгу, Но тот сказал Отказал ему На следующий день человек, сказавший в просьбе Сказал тому, что накануне просил у него мотыгу одолжение серб, а тот ответил, не дам тебе серб, как ты не дал мне мотыгу. Вот это пример мщения. Продолжает Мишнабрура. Арабель Лезер из Меца в своей книге Сефер Иреим писал, это предписание связано только с одол... не связано, простите, только с одалживанием инструментов, ведь стихи инструменты не упоминаются. Следовательно, Запрещено мстить в случае любого имущественного конфликта. То есть еврею запрещается умолять в денежной помощи или в благотворительности тому, кто не помог ему в нужде, ибо такое поведение по сути мещание. Цитата из Сефер и поставившего на бура точку, и не приводит он второго мнения мнения Рамбама, по которому это неверно. Если Мишна Брура привел здесь мнение именно Иреям, то есть, что запрет мстить касается любого имущественного конфликта, а неимущественных конфликтов он не касается. Стало быть, наверное, можно сделать вывод, что Ле Аллаха, с точки зрения практики, нет запрета на месть в случае причинения физической боли или обиды. Но что делать, если в другой своей книге Хофицхайм, в книге, которая так и называется, Хофицхайм, там во вступлении он пишет так. «Из сказанного выше следует, что мнения ранних комментаторов Талмуда разошлись в вопросе, дозволяется ли законом Торы мстить тому, кто причинил физическую или душевную боль». Здесь он уже пишет черным по белому, что есть спор. В Мишнеброре он не привел этого спора. И поскольку это неопределенно связано с запретом Торы, следует придерживаться более строгого мнения. У нас есть простое и известное правило. То есть, если сомнение касается постановления мудрецов, то в случае спора по постановлению мудрецов правильно принять облегчающее мнение. Но если спор касается запрета Торы то здесь следует придерживаться более строгого мнения. А у нас-то не постановление мудрецов, у нас-то это запрет Торы, не мсти и не помни злое. Стало быть, поскольку Рам, мнение рамбама, что этот запрет касается не только имущественной сферы, но и обид, и унижений, и оскорблений, и даже физической боли, то следует, устражая отказаться от мести и нельзя помнить злой. Так выходит. Вместе с тем, все-таки хотя бы одно разрешение мы находим. Пишет э, книга о Тамемец. Вот смысл заповеди, это известный очень Сефер Ахимух. Так вот, приводя эту заповедь, которую мы сейчас изучаем, запрещающую заповедь, запрет на месть, он пишет так. Все же, мне кажется, начинается он с того, что он не приводит доказательств, а высказывает свое мнение, как мне кажется, что если один еврей развязал ссору, и стал оскорблять ближним. тому не возбраняется ответить обидчику. То есть ситуация близкая к той, которую мы сегодня обсуждали. А именно есть ссора и нанесена обида. Человек словесно, предположим, оскорбил другого. Можно ответить. Ведь в такой ситуации человек не может оставаться равнодушным. Подобно бесчувственному камню. Кто может, когда его оскорбляют, когда его унижают, кто может не реагировать на это? Кто может промолчать? Камень может, конечно. Человек, обычный, нормальный, среднестатистический человек, не в состоянии не отреагировать. Более того, иррационально. Прежде всего, понятно, иными словами, Потребовать от человека промолчать на оскорбление – это нереальное требование. Тора, она Тора Атхаима, она Тора жизни, она не предъявляет к человеку нереальных требований. К тому же, и рационально понятно. Ведь его молчание, молчание оскорбленного человека, будет расценено как признание в правоверности высказанных ему обвинений. И если человека, например, обвинят, оскорб... его оскорбляют, обвиняя его в том, что он присвоил себе чужие деньги. И обзывает его вор, и казнократ, и еще что-нибудь. А он, прочитав, как нужно наиловым винам улвим, как нужно быть теми, кто выслушивает оскорбления и не оскорбляет в ответ, кто молчит, ну ведь молчание – знак согласия. Его обвиняют в том, что он вор, в том, что он присваивает себе чужое или общественное имущество, он молчит. Значит, молчание – знак согласия. На самом деле Тора не требует от человека быть немым, как камень по отношению к своим обидчикам. Не, не может быть такого, чтобы Тора потребовала от человека нереальные требования. Конечно же, Тора не приветствует месть, с другой стороны. Конечно же, Тора предписывает сторониться этого порочного качества. Оно у нас есть, есть у нас это качество. И есть желание отомстить, есть стремление отомстить, но им не надо восхищаться. Не нужно делать идеалы из графа монте Нужно понимать, что это порочное качество. И Тора требует сторониться этого порочного качества, не завязывать ссор и не оскорблять людей. Ведь и поступая так, человек сам избежит всего этого. Ведь люди, как правило, не оскорбляют покладистого человека. Для того, чтобы ссориться, всегда нужно две стороны. Если я знаю, что другой человек мне ответит, тогда у меня больше желания его оскорбить, предположим. Но если я знаю, что человек, сколько его не оскорбляют, молчит, то и желание оскорблять его уходит. Ну, Посмотрим на собак. Когда есть дуэль, одна собака облает другую, другая ей ответит. О, вот это разговор. Гав-гав-гав-гав. Но когда одна будет лаять, а вторая собака почему-то будет молчать. Так и первое измолчат. Ведь люди, как правило, не оскорбляют покладистого человека. Конечно, исключением этого правила являются законченные глупцы против того, кто законченный глупец. Ну, здесь уже нечего поделать. Против этого ничего не поможет. Но по крайней, люди, по крайней мере, люди нормальные, они не станут оскорблять. Поэтому, конечно, правильно отходить от этого. Подальше от оскорблений, подальше Но, с другой стороны, не может быть чтобы запрет Торы распространялся и на, на такую ситуацию искорбление и требовал бы от человека смолчать. Но, если человека вынуждают ответить обидчику, то мудрому человеку можно это сделать, но, однако, подобает сделать это с достоинством и деликатностью. Нет запрета. Но это не значит, что можно уже открыть варежку и сказать все, что он о нем думает. И понеслось, и понять. Нет. Да, разрешается. Тора разрешает, понимая, что человек не может смолчать подобно камню, но ответ должен быть умеренным, осудочным. При этом не следует излишне гневаться. Гнев нужно обуздывать, ибо гнев обитает в груди глупцов. Ибо человек, когда он реагирует на оскорбление гневно, то он человеку такого наговорит. Куда хуже, чем оскорбление, что, которое он получил. И в конечном итоге обиженным будет не тот, кто оскорбил. простите, обиженным будет не оскорбленный, а тот, кто оскорбил. Потому что он получит в ответ в три раза больше. Когда обиженный, когда им движет в гнев. Обиженный может ответить, может отпарировать, но не гневливо. Это плохо кончится. Это глупцы только делают. Таким образом человек сможет избежать необходимости выслушивать оскорбления. И переложит всю тяжесть греха на обидчика. То есть, если он отвечает с гневом, тогда вся тяжесть ссоры будет на нем. Он, обиженный, окажется во всем виноватым. Потому что он такого в ответ на говорил, что хоть уж и затыкай. А если он сумеет ответить без гнева, не по злобе, а сумеет ответить деликатно, тогда вся ответственность будет на обидчике. Таков путь благочестивых людей. Но только разрешение ответить глупцу на оскорбление мы можем выучить из того. Что <къех> нету, извиняюсь. До сих пор и Хинух приводил свои соображения. Но мы еще не видели доказательства. Соображения, они рациональные, согласен. Да, мы понимаем, что Тора не требует от человека невыполнимого, она не ставит перед ним нереальных требований. Но доказательства есть. Я вам приведу доказательства. Разрешение ответить глупцу на оскорбление мы можем выучить из того, что Тора разрешает убить ради самой защиты вора, пытающегося пробраться в дом через проделанный им подкоп. Что это значит? Рассуждает Анталмуд так. Предположим, ночью вор влезает в подкоп или влезает там взламывает дверь, а что прилезает через окно? чтобы ограбить квартиру человека. Почему в этом случае вора можно убить? Потому что вор, когда он идет на это дело, он же понимает, что хозяин не сможет устоять против ограбления, что хозяин будет ему сопротивляться. Ну а если он будет сопротивляться и поднимать крик, то ведь за решетку вору не хочется. Поэтому он понимает с самого начала, что если хозяин будет сопротивляться, придется его ударить чем-нибудь потяжелее чтобы тот замолчал. Иными словами, хотя перед нами домушник, хотя перед нами человек, который идет просто на ограбление, но при всем при этом в качестве запасного варианта он понимает, что может пойти на мокрое дело тоже. Хотя он, конечно, постарается этого избежать, он не для этого идет. Но оно не исключается. А если так, получается, что человек этот заранее планирует против хозяина, Возможность убийства. А если так, то требуют. У нас есть правило. А кам на урге, кем на Если человек угрожает тебе убийством, то ты имеешь право опередить его и убить его. На этом основано разрешение. Но почему бы не сказать так? Вор, залезая в квартиру, почему бы ему не подумать, что человек, которого он собирается грабить, он же достойный человек, который соблюдает. А в Торе, Тора должна потребовать человека, что если тебя грабят, не сопротивляйся. Что сопротивляться? Деньги-то в конечном итоге. Смолчи. Жалко, конечно, денег, но не сопротивляйся. И если так, то вор не рассчитывает на сопротивление и не идет на мокрое дело. И тогда нет разрешения его убивать. Но мы видим, что Тора дает разрешение его убивать. Почему? Да потому что и Тора, и Вор И все знают, что человек Не в состоянии Смолчать подобно камню Когда его обворовывают Он будет кричать Он будет сопротивляться Он не сможет смолчать Он не камень, это реальность человека Хотя, конечно, когда его грабят Лучше было бы промолчать Сказать, ну, что происходит В крайнем случае Бандиты грабят грабят, Человек не может стало быть нет сомнения, что человек не обязан терпеть посягательство и вред от рук ближнего и вправе обезопасить себя от вредителя. Аналогично человек вправе защищаться от слов обидчика полных лжи любым способом, так пишет Ферахим. И Хофецхайм в том же самом своем предисловии он принимает это разрешение и пишет, это верная мысль, поскольку в момент оскорбления «Человек в силу своей природы не в состоянии оставаться равнодушным, как бесчувственный камень, если только Бог не наделил его ангельским характером, как написал Сефер Ахинух. То есть, во-первых, Офицхайм соглашается с Сефер Да, это Аллаха, но он объясняет, что все то, что разрешил Сефер Ахинух ответить на обиду, это только в самый момент оскорбления. Тогда, как и в момент ограбления, человек не в состоянии смолчать. Он не камень. И потребовать от него сейчас, обуздать себя и не отвечать, это нереальное требование. Но, как только гнев оскорбленного человека остыл, то запрещает ему пробуждать себе чувство обиды и мстить обидчику. Более того, запрещено даже хранить в сердце ненависть к обидчику. А спустя некоторое время следует забыть обиду, и удалить ее из своего сердца. То есть все это разрешение ответить на оскорбление ударом на удар. Кто-то меня ударил. Во время драки, конечно же, ответить. Конечно же, можно. Не требуется от человека не не, не только что не подставить другую щеку, как это в конкурирующей фирме, но но и... Безусловно, можно иметь, человек, полное право ответить ударом на удар. И не только в качестве самообороны, а просто в качестве мести. Получил удар, получил позудар. Ответь. Имеешь полное право. Когда? В момент драки. А кончилась драка? Как говорит пословица, после драки кулаками не машут. Не имеется в виду, только я бы его. Имеется в виду, все, драка кончилась. Вот теперь вынашивать план хладнокровные мести и поджидать обидчика где-нибудь в темном месте, чтобы его огреть, вот это уже нельзя. В момент драки имеешь полное право. Драка кончилась, остыл, все. То же самое по поводу оскорбления. Ответить оскорблением на оскорбление – да, можно. Не самое это умное, не самое умное, что делать, но человек не в состоянии промолчать. И если он ответил, и не был умным, не обуздал себя, ответил, никакого запрета он не нарушил, когда в момент ссоры. А если после этого, если после того, как он уже остыл, запрещено мстить, тогда ему запрещено это. Более того, и запрет на злопамятство тоже зависит от времени. То есть, Тора требует от нас не помнить злого. Нужно обиду простить и не держать обиду. Когда? Прям сразу? Сразу как обидели? Да, конечно, нет, это нереально невозможно. Только по прошествии определенного времени, когда человек способен уже, когда уже не кипит его разум возмущенный, и когда обида уже утихла, вот теперь, когда обида утихла, вот теперь от него требуется забыть обиду. Можно помнить факт, который был, но за обиду, обиду теперь надо забыть. И если человек по прошествии времени все еще помнит злое, вот только тогда он нарушает запрет. Но в момент, когда ему нанесена эта обида, тогда, конечно, Тора не требует от него тут же забыть, ибо люди не ангелы Божьи, люди, они всего лишь человеки. Вот на этой оптимистической ноте мы закончим. Это общие правила. Может быть, коснемся и конкретных ситуаций чтобы показать, как эти правила работают на практике, но если это сделаем, то только на следующем уроке.